0: Auf den Tag genau ein Jahr später erneute Entlassungswelle bei WWE. Die Namen und die Hintergründe. Außerdem Spitzenrating bei AEW. Mehr als 1,4 Millionen in der Spitze sahen Dynamite. Warum übertraf man alle Erwartungen? Das und mehr hört ihr jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. ist das Wochenende nach WrestleMania und die Wrestling Welt sie kommt nicht zur Ruhe, im Gegenteil, es geht ganz munter weiter. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Deutschlands größtem Pro Wrestling Podcast und ich habe mir diese Woche Verstärkung von einem Profi geholt, der ein ganz genaues Auge auf das wirft, was da im Ring passiert. Er ist Kommentator bei der German Wrestling Federation, Promoter, Ringsprecher, Podcaster, macht alles, was ihr euch vorstellen könnt und feiert heute sein Hauptkampfdebüt ich freue mich sehr auf Virgil Devor. Wir freuen uns, dich hier einfach begrüßen zu dürfen unter dem Namen Vidi. Ich glaube, das ist auch für alle ein bisschen leichter.
1: Ja, Im Internet kennt man mich sowieso eher unter den Namen Vidi, Vidi Classic, äh, in der German Wrestling Federation eher als Virgil Die vor und wer es ganz französisch haben möchte, kann mich auch Virgil nennen, aber ähm, müht euch nicht ab und ich freue mich sehr hier zu sein, das allererste Mal bei Spotlight und äh, mit dir hier über diese tollen Themen sprechen zu dürfen.
0: Wir rollen dir den roten Teppich heute aus, ich glaube auch, wir werden hier eine fantastische Stunde miteinander verbringen. Wann hat dich eigentlich, du bist ja jemand, der äh, selbst immer eigentlich der ist, der hier der Anker ist, was die Stimme angeht, wann hat dich eigentlich das letzte Mal jemand anmoderiert?
1: Äh, also erstmal, in erster Linie hat mich noch niemand so schön anmoderiert wie du gerade. Vielen Dank dafür. Und no. ich glaube, das letzte Mal müsste im Januar gewesen sein. Da war ich zu Gast beim Arbeit auf Baklava-Podcast von, ah. von Aitaj Bahar und Abdul Kenan und Joshua Amaru.
0: Da gibt es spannende Themen, hier gibt es auch spannende Themen. Und mit diesem spannenden Gast heute wird das eine tolle Ausgabe. Wir haben auch schöne Fragen von euch am Ende bekommen. Also da war die Beteiligung diese Woche wirklich stark. Alle Supporter auf Patreon können ja a. am Themenvoting für Hauptkampf teilnehmen und b. auf Fragen stellen. Also wenn euch da draußen was unter den Nägeln brennt, vielleicht beantworten auch wir eure Fragen mal hier im Podcast vor tausenden Hörern. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren und beginnen mit Block Nummer eins. Wir haben in unserer Spotfight-Gruppe... Echt dann überlegt am äh, Donnerstagabend, boah, machen wir da jetzt noch eine Breaking-Hauptkampfausgabe dazu? Wir haben uns dann dazu entschieden, machen wir nicht. Warum haben wir überlegt? Am 15. April 2020, ja, da hat WWE etwas Ähnliches abgelassen im Vergleich zu diesem Jahr, ein Jahr später. Ich glaube, um ca. 19.10 Uhr war es, äh, da habe ich dann auf Twitter die Meldung damals gelesen, oh, Kurt Hawkins... Luke Gallows, EC3 und Leo Rush sind entlassen. Ich dachte, oh, vier Namen, okay. Ähm, und dann wirklich im Takt von 10, 15 Minuten purzelten mehr und mehr Zack Ryder, Eric Rowan, Kurt Angle, Carl Anderson. Und das war dann wirklich ein schwarzer Abend. Und wir haben damals diese special Hauptkampffolge gemacht, die auch extrem großes Interesse äh, generiert hat. Viele Leute waren erschüttert. Vidi, ähm, wie ist das bei dir? Wie erinnerst du dich an, an diese große Entlassungswelle äh, am 15. April 2020 zurück?
1: Also äh, früher, noch vor der Zeit, gab es ja es gab ja regelmäßig einmal im Jahr so eine Entlassungswelle. Ne? Die, die haben wir alle mitbekommen damals und es war eine Zeit lang dann relativ ruhig, bis es dann im letzten Jahr wieder losgegangen ist. Ne? Und das war ja wieder kurz nach WrestleMania und kurz vor dem ersten äh, äh, Quarterly Call, dem, dem Investorengespräch. Damals hat man auch spekuliert, hat WWE die Zahlen frisiert, machen sie es jetzt dieses Mal wieder. Und letztes Jahr, das war schon, das waren Namen dabei, die hast du seit Monaten nicht mehr im Fernsehen gesehen, aber auch welche, die hast du eigentlich äh, regelmäßig gesehen. Und du hast auch gedacht, mit denen gibt es Pläne oder sonst irgendwas. Und dann waren die auf einmal alle weg. Es ist, wie es jedes Jahr ist. Das, die Zahnräder drehen sich ja halt trotzdem weiter, egal wer gefeuert wird oder nicht, weil die Marke halt ganz oben steht. Aber es ist schade für die ganzen Leute. Aber es ist auch immer wieder eine neue Chance. Also fast alle sind ja irgendwo untergekommen und äh, haben weiter ihre Karrieren gefördert. Kurt Hawkins ist ja jetzt bei Impact und hat halt natürlich keine Niederlagenserie mehr. Mhm. Ähm, man weiß, wer zu AEW gegangen ist. Ne? Rusev als Miro. Ähm das wird für die Leute jetzt auch eine große Chance sein. Aber also ich kann verstehen, warum ihr kein Special gemacht habt. Wahrscheinlich auch, weil man hätte ja noch mit mehr Namen rechnen können, nicht wahr?
0: Ja, letztes Jahr war da ja wirklich eine riesenlange Liste. Dieses Mal waren es äh, ja nur ein paar weniger. Eine Kritik von einem deiner deutschen Promoter-Kollegen, Herr Flöter. Die ist, dass WWE, egal wie man zu diesen Entlassungen steht oder nicht steht, WWE macht da irgendwie ungewollt. So, so ein Social Media Event draus, in dem sie da wirklich alle 10, 15 Minuten und hier noch ein Name und hier noch ein Name. Hintergrund ist halt, WWE veröffentlicht eine äh, Entlassung erst, wenn sie äh, auch, wenn der Worker das auch in Empfang genommen hat oder die Workerin. Also erst, wenn die bestätigen, okay, dann äh, macht WWE das offiziell. Dieses Jahr traf es, wie du schon gesagt hast, äh, weniger Namen, das ist zumindest. Etwas mildernd, aber schön ist anders. Wir haben hier die aktuelle Liste für euch parat. WWE hat sich getrennt von Samoa Joe, Billy Kay, Mickey James, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Wesley Blake, Bo Dallas, Peyton Royce und Mojo Rawley. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wer hatte von diesen Namen den größten Stellenwert und was ist, äh, was ist mit dem Rest?
1: Ja, absolut. Mojo Rawley ist eine Wrestling-Legende. <lacht> äh, also wir müssen nicht über Samoa Joe und Mickey James diskutieren, was die im Wrestling äh, bereits erreicht haben und äh, eigentlich jetzt schon gemachte Legenden sind. Ja, ähm, Und bei denen beiden mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass die irgendeinen anderen Vertrag bekommen und bei irgendeiner anderen Liga unterkommen. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute wie Tucker oder Wesley Blake, die aus diesem, diesem NXT-System einfach kommen, die vorher nicht unbedingt die große, große Independent-Karriere hatten und die jetzt genauso versuchen müssen wie, äh, wie hieß denn der, der dieses Fit-Gimmick hatte? Bull Dempsey oder so, der vorher ja. halt auch nicht so eine große äh, äh, Independent-Karriere hatte, die vielleicht dann in diesem Pool auch untergehen. Ich meine... Es gibt jetzt mehrere größere Independent-Ligen in Amerika, die natürlich alle versuchen, irgendwie einen Vertrag zu bekommen, ob Ring of Honor oder die NWA oder sonst irgendwas. Es gibt viele Plätze, wo die Leute einen Vertrag bekommen können, aber gleichzeitig gibt es halt auch viele Leute, die einen Vertrag haben möchten. Und wenn jetzt mehr Leute wieder im Independent-Bereich unterwegs sind, die werden sich streiten müssen mit aufstrebenden anderen Talenten. Also ich glaube, dass es für manche Leute ganz, ganz schwer wird, nochmal Fuß zu fassen im
0: Wrestling-Business. Joe, da habe ich jetzt vor mir, wie der bei WrestleMania im Gewitter steht mit diesem Regencape neben Michael Cole, wo ich mir denke, dieser Mann, ja, der steht da für euch und kommentiert aus dem, aus dem strömten Regen heraus und euer Dank ist, dass ihr ihn äh, entlasst. Und es ist ja auch irgendwie, ne, dass das exakt ein Jahr später so passiert, nämlich am 15. April 2021. Ist das Zufall oder darf man da schon berechtigterweise sagen, es ist sehr makaber?
1: Ich glaube, da kommen wir auch wieder auf das zurück, was Flöter gesagt hat, mit diesem Event, was zelebriert werden muss. Man darf nicht vergessen, dass BW auch ein äh, börsennotiertes Unternehmen ist. Das heißt, die müssen diese Mitteilungen machen, wer rausfliegt und wer nicht. Ja, das müssen sie zumindest auf ihrer Corporate-News-Seite müssen sie das machen. Mhm. Ähm, ja, sie zelebrieren es aber schon. Und ich glaube, am Ende geht es einfach auch um Traffic-Generieren. Und das sind, werden halt Posts sein, die mit am meisten geliked werden, besonders am meisten kommentiert werden, deswegen mhm. haut man das auch raus. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendein Worker das vielleicht gemacht hat wie JTG, der nicht ans Telefon gegangen ist und am Ende doch gefeuert <lacht> worden ist. Aber es ist einfach krass, besonders in Samoa Joe, besonders ein Mickey James. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es für die nicht irgendwo im WWE-Komplex irgendeinen, irgendeinen Platz für die nee. gibt.
0: Zumal es äh, bei Joe ja wirklich so ist, äh, man kann jetzt sich jetzt drüber streiten, äh, muss er die Ringfreigabe wieder bekommen? Kann er sie überhaupt bekommen? Wir wissen das nicht genau. Aber auch, wenn er den, äh, die nicht bekommt, der Typ war ja als Kommentator einer der, also für mich einer der Besten, den WWE hatte und WWE wollte halt ihm berichten zufolge, das ist jetzt das, was man äh, von vereinzelten Portalen lesen kann, WWE wollte ihm berichten zufolge, diese Ringfreigaben nicht mehr erteilen, äh, Joe hätte da aber schon Lust drauf gehabt. Die, die Sache ist, Joe ist jetzt hier natürlich der größte Name, die Frage gerade war auch fast mehr oder weniger rhetorisch, ähm, Joe ist der größte Name und der wird hier unterkommen. Das ist jetzt der heißeste Free-Agent eigentlich auf dem Markt. Gespräche aufnehmen darf er jetzt bis Mitte Juli, aber nicht. Für alle, die hier entlassen worden sind, gilt eine 90-Tage-lange Non-Compete-Klausel, in der sie nicht mit anderen Promotions verhandeln oder für sie antreten dürfen. Ähm, jetzt gibt es natürlich die große, die große Frage direkt, ähm, Samoa Joe, All-Elite-Wrestling. Wir werden ja gleich im zweiten Blog auch noch ein bisschen über AEW reden. Ähm, vielleicht eine kurze Einschätzung von dir dazu? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verschenkt, muss ich sagen.
1: Ähm, Samoa Joe, natürlich wäre eine Bereicherung für AEW, ob er in den Ring steigt oder als Producer oder als Kommentator oder sonst irgendwas aber er hat halt gar keine Geschichte mit dieser Liga, aber er hat eine Geschichte mit Impact, er hat eine Geschichte mit Ring of Honor. Und das sind eher Sachen, wo ich ihn lieber sehen würde, um diese Geschichte eben aufzugreifen, anstatt ihn in irgendwelchen Independent-Dream-Matches zu sehen, äh, in einem Roster, wo es sowieso nur noch Dream-Matches gibt, weil alle halt super gute Worker sind und diese Konstellation halt, halt bestehen. Also ich würde Samoa Joe definitiv lieber bei Impact oder bei, bei Ring of Honor sehen. Ähm, ich finde es aber einfach, einfach so krass, ich meine, dass Mickey James keinen hohen Wert bei den WWE offiziellen hat, wird ja gerüchtet, ob man das glaubt oder nicht, mag ja her, ist ja egal. Hm. Aber Samoa Joe, NXT Champion, welche Titel hat er nicht gehalten? War war Kontrahent von Brock Lesnar. Hat
0: ich bin so nur viel kein Wissen, World Champion gewesen, aber sonst alles geholt.
1: Mal abgesehen von seinen Gehirnerschütterungen, die er bekommen hat oder sowas, ist der Mann doch einfach Gold wert. Ich verstehe nicht. Also ich verstehe nicht, dass man ihn entlassen hat. Ich glaube einfach, dass es da vielleicht so einen so so ein Kompromiss zwischen den beiden Parteien gab, weil Joe eben in den Ring steigen wollte und BW gesagt hat, nein. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn entlassen, weil sie wissen doch ganz genau, dass der für jede andere Promotion ein unfassbarer Gewinn ist. Also das deswegen verwundert mich diese Entlassung tatsächlich mit so am meisten,
0: wir werden nachher mal drüber reden, ob WWE diese Entscheidung jetzt noch genauso treffen würde. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe gerade Quatsch erzählt von wegen, er hat fast alles gewonnen. Er war zweimal United States Champion, zweimal NXT Champion und hat mit Finn Balor 2015 das Dusty Rhodes Tag Team Classic gewonnen. Also äh, hätte noch viel mehr gewinnen müssen, der Mann. Und gerade diese Fehde mit Brock Lesnar damals, ich habe ja jetzt gerade, weil auf Twitter auch so viele Promos von Joe geteilt worden sind, dieser Typ ist am Mikrofon so unverschämt gut und es ist eigentlich... Es ist fast ein Verbrechen, dass WWE diesen Mann nicht einsetzen konnte. Also das ist wirklich äh, mindblowing, wie WWE in einigen nicht sehen kann. Es gab Berichte, das bringt uns zu den nächsten Namen, zu den Iconics, dass äh, Kevin Dunn, da heißt es, äh, seine Meinung über die Iconics, bzw. Billy Kay, er hat nie verstanden, was die eigentlich hier wollen, so ungefähr. Wenn man sich jetzt halt anschaut, äh, egal was man von den Iconics jetzt äh, halten möchte, auch im Ring oder so die waren ja trotzdem bei den Fans over und haben auch regelmäßig auf Social Media für solche Meme-Momente gesorgt. Ja, hier, ich sag nur, You Gotta Be Joking Me ist ja eine Sache, die kennt ja von uns mittlerweile auch fast jeder.
1: Ich glaube, bei den Iconics ist es so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt jetzt, ich bin auch auf Reddit unterwegs und da war jetzt auch viel Zuspruch für die beiden. Aber wenn ich mich so daran erinnere vor einem halben Jahr oder sowas, dann gab es den halt nicht und dann war Billy Kay auch eher so ein nerviger Teil, der die in ganz viele Storylines eingebunden wurde und äh, ich finde es schön, dass die beiden Zuspruch bekommen. Und ich sehe auch den Unterhaltungswert bei den beiden, aber ich sehe auch, dass wrestlerisch, so seitdem die bei WWE unter Vertrag stehen, nicht so viel dass auf die mehr Schippen raufgekommen sind mhm. und die qualitativ halt eben auch nicht viel besser geworden sind. Ähm, ja, ich. Ich glaube, dass es schon traurig ist für Leute, die auf unterhaltsame Personen stehen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt der größte Verlust ist, dass Billy Kay und Peyton Royce nicht mehr da sind, so, so hart das
0: klingt. Nee, das ähm, ist jetzt, denke ich, nicht falsch. Das Ding ist halt so, wo mangels WWE gerade, Frauentag Team Division, ist die nicht ein bisschen dünn besetzt? Wen entlässt man? Eines der ja zumindest mal äh, etabliertesten Teams war es ja eigentlich, bevor sie gesplittet worden sind, in separate Teams gebracht worden sind und jetzt einfach entlastet worden sind. Also, das ja. ist wirklich die Chronologie des Scheiterns dann.
1: Aber das kannst du ja mit der gesamten Tag-Team-Division sehen. Guck dir doch einfach ja, ja. mal an, wer da noch entlassen worden ist. Tucker ist entlassen. Warum wurde Heavy Mach Machinery getrennt, mhm. getrennt? Kalisto wurde entlassen. Warum wurden die Lucha-Dragons getrennt? Wesley Blake. Okay, wir wissen, dass sein Partner Steve Cutler schon vor einigen Monaten entlassen worden, aber Jackson Riker tont da immer noch rum so. Ja. Aber der, Hätte man ihn nicht mit Murphy wieder zusammenpacken können, wäre das nicht ja. machbar gewesen. Also der hat doch im Moment auch nichts anderes zu tun.
0: Also, wenn, ich, wenn ich an Tucker denke, damals diese Geschichte, dieser Turn gegen Otis und dann merkt man, oh, die sind ja in verschiedenen Rostern und es gibt wirklich nichts als Follow-up. Es gibt original nichts als Follow-up. Das ist immer so das sind übrigens die Gründe, warum ich dann immer so ein bisschen mit den Augen rollen muss, wenn Leute mir sagen, ja warte mal, ab WWE weiß schon, was sie tun. Manchmal äh, gibt es sehr viele überzeugende Gegenbeweise dafür. JC Green ist noch ein Name, ähm, sie debütierte ja vor ein paar Monaten bei SmackDown, hat sich dann das Handgelenk gebrochen, äh, war vorher ein bisschen bei NXT unterwegs, beim Robert Stone Brand, aber auch jetzt nicht mega prominent. Und jetzt entlassen, für sie war es ja eher eine kurze Reise bei WWE. Sie ist so, für viele der, ähm, also habt ja, das Pendant zu Samoa Joe, sie ist jetzt auf dem ähm, ja, weiblichen Markt dann eben eine, wo viele sagen, ja, die sollte man sich unter die Nägel reißen. Und wenn wir jetzt gerade Richtung AW schauen ähm, und zu Samoa Joe da vielleicht wieder zurückzukommen, da muss ich sagen, äh, ich verstehe jeden, der sagt, boah, AW hat jetzt aber so viele Leute. Was für mich die großartigste Lösung wäre, Samoa Joe Unterzeichnet einen Vertrag bei All Elite Wrestling, aber Tony Khan gibt ihm weiter in die Möglichkeiten, hey, wir kooperieren gerade mit Impact, du darfst auch im Rahmen einer Storyline bei Impact auftreten. Ey, wir kooperieren vielleicht irgendwann mit New Japan, wenn du Bock hast, kannst du bei New Japan auftreten und das wäre natürlich die absolute Traumlösung, denn Samoa Joe bei New Japan, das reizt mich natürlich auch total, aber ich muss sagen, einfach mein, mein Wrestling-Fanherz, das möchte Samoa Joe irgendwie bei All Elite Wrestling sehen und ja, das Roster ist zu groß, aber da muss es eh, es kommt jetzt die zweite TV-Show noch im Laufe des Jahres, aber es muss dann äh, ja ganz einfach ein paar dort auch Trennungen geben, so schmerzhaft das ist, aber Samoa Joe, das muss doch, das ist doch ein No-Brainer, die. Das ist es,
1: ich kann das nachvollziehen, ja, aber es ist halt nicht mein Wunsch für ihn und dass er festgekesselt ist und eben nicht diese anderen Sachen machen kann. Mhm. Wenn er diesen Vertrag bekommt, wie du es vorschlägst, bin ich voll dafür. Das wäre übrigens auch ein sehr guter Vertrag für Chelsea Green, weil die hat ja auch eine Impact Vergangenheit, aber AEW braucht natürlich auch gutes Blut in der Frauendivision. Ne? Ja. Und ähm, ich, es gibt einfach so viele Möglichkeiten für diese ganzen Worker, jetzt irgendwo unter Vertrag zu kommen. Guck mal, zwei oder drei Jahre zurück, wenn da jemand äh wäre entlassen worden, das hätte der danach gemacht. Der hätte versucht, bei New Japan unter Vertrag zu kommen oder wäre irgendwo in der Independent-Szene rumgeguckt. Also, jetzt ist eigentlich die beste Zeit für, für Independent-Wrestler, die wirklich einen Namen haben, weil um Samoa Joe, der kann sich doch den Vertrag jetzt aussuchen, den er mhm. möchte, ganz im Ernst. Also.
0: Ersten Gerüchten zufolge lautet die Begründung, damit kommen wir jetzt ein bisschen mehr zu den. Ähm Backgrounds diesen, dieser ganzen Entlassung, ersten Gerüchten zufolge lautet die Begründung von WWE, äh, konkreter gesagt von John Laurinaitis, dem Head of Talent Relations, es müsse Budgetkürzungen geben. War das eine rein wirtschaftliche Entscheidung und wie glaubwürdig ist dieses Argument für dich?
1: Also man müsste ja nur mal zurück an die äh, Pipebomb-Promo von CM Punk denken, mit was für Menschen sich Vince McMahon umgibt und es ist überhaupt gar keine Überraschung, dass John Laurinaitis wieder in seiner altbekannten Rolle des äh, äh, Messenger of the ähm, äh, Bad News äh, wieder unterwegs ist, also sorry. Du hast eine was Milliarde, Millionen, wie viel war es bei Peacock? War eine Milliarde, oder?
0: Ein Milliardendeal war das, ganz richtig. Du hast einen
1: Milliardendeal und dann sagst du, wir hätten jetzt gerne mal, wir brauchen Budget-Cuts. Wofür denn? Also habt ihr nicht im letzten Jahr genug Geld gespart? Wissen wir nicht alle, wie viel Geld ihr eingenommen habt? Dann sag doch nicht so eine Begründung. Dann sag lieber, creative has nothing for you. Und dann ist auch alles in Ordnung. Also mir ist es lieber, wenn die sich hinsetzen und sagen, wir haben 40-köpfiges Writer-Team, aber keine Ideen für die Leute, anstatt zu sagen, die sind zu teuer. Wie, wie, wie viel verdient denn Wesley Blake, bitte? Was mach, das sind doch Peanuts, die das in, in den Zahlen ausmachen, weil für die.
0: Als jemand, der die Quartalsberichte jetzt seit doch äh, einigen Jahren durcharbeitet, ich habe mir das nochmal angeschaut, letztes Jahr, diese Entlassungen, ne, da gab es ja deutlich, äh, deutlich mehr, und habe mir nochmal angeschaut, wie hoch war denn dieser, dieser finanzielle Mehrwert, den man da rausgeschlagen hat. Und ich kann ihn euch so verbildlichen, Vince McMahon hat sich mehr Aktiendividende ausgezahlt, als ihn alle entlassenen Worker gekostet hätten, wenn die Verträge einfach ausgelaufen wären. Damit zieht jegliches Argument von wegen wirtschaftlich-wirtschaftlich für mich in keinster Art und Weise mehr. Gerade wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, kann ich das nicht durchgehen lassen. WWE hat drei Milliarden Deals mit Fox, mit dem USA Network und jetzt auch mit Peacock. Ja, Peacock hatte man letztes Jahr eben noch gar nicht. Insofern für mich äh, nicht, nicht nachvollziehbar. Klar, im Business geht es nun mal nicht um, um Sympathie und, und äh, immer nur die sympathischsten Entscheidungen. Ja? Damit kommen wir auch wieder in diese neutrale Perspektive. Und wenn wir uns fragen, warum hat WWE das gemacht? Auch da können wir einfach aufs, äh, aufs letzte Jahr schauen. Du hast das schon ganz richtig angedeutet. Nächste Woche steht der Quartalsbericht an, ja, Donnerstagabend. Und man wird sagen, hier, liebe Anleger, schaut, wir haben alles getan, um ein ganz tolles Ergebnis zu bekommen. Und die Anleger sind teils sehr naiv, könnt ihr mir glauben. Und die denken, ach, stimmt, ja dann, das ist ja toll. Und WWE hat letztes Jahr exakt dieselbe Nummer abgezogen und es hat sich rausgestellt, diese Entlassungen haben am finanziellen Ergebnis nahezu nichts verändert, weil die ganz großen, die, die ganz große Kohle kommt von diesen TV-Deals. Das macht über 70% von allem aus. Ja, Sowas wie äh, diese Entlassungen hier, das sind Peanuts. Ich weiß nicht mal, ob das insgesamt 5% überhaupt sind. Und äh, deswegen, ja... Und
1: Vor allen Dingen, wenn du nur zehn Leute entlässt. Also mal ganz im Ernst, was ist denn das für ein Unsinn? Zehn Leute, wo sie jetzt auch das ganze Jahr über eingespart haben, die, die mussten nicht reisen, die mussten mhm. keine Hotels holen, die mussten nicht fliegen, nichts oder sonst. Also das ist absoluter Quatsch. Dann sag doch einfach, wir haben keine Ideen, vielleicht kommt in zwei, drei Jahren wieder oder was, was auch immer. Dann ist das ist doch legitim. Es ist für mich legitim zu sagen, ich habe keine Ideen für irgendeine Person, anstatt zu sagen, Oh, die ist uns zu teuer. Aber Samoa Joe ist der Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass der einen hochdotierten Vertrag hat, alle anderen nicht. Mhm.
0: Einen anderen Grund, als dieses Anlegerversprechen, den gibt es eigentlich für, WE, äh, für WWE nicht. Und das Makabere ist, finde ich, während man da diese Entlassungen rausholt, gibt es Live-Tweets, zu NXT UK. Was ist eigentlich NXT UK? Ist das nicht dieser Brand, der nur kreiert wurde, um diesen britischen Markt zu kippen und die Monopolkrakenarme auszubreiten? NXT UK wirft bis heute keinen Cent Gewinn ab. NXT UK ist für WWE eine Ausgabe, um das Monopol weiter zu stärken. Dies und diese Ausgabe rentiert sich nicht, ja? Und da verpflichtet man auch munter weiter Wrestler und bläht das Roster auf. Und das müssen jetzt diese Entlassenen hier ausbaden. Äh, ist jetzt was anderes, wenn jemand um seine Freistellung bittet, ne? Zum Beispiel Bo Dallas ist da jemand, äh, wo man immer jetzt mal wieder gehört hat, ja, der würde eigentlich ganz gern entweder aufhören oder woanders hingehen. Aber das äh, ist natürlich gerade auf diese Art und Weise auch nochmal ähm, extrem scheinheilig, finde ich. Es ist ja
1: nicht nur NXT UK. Erstmal, ich kann über NXT UK nichts Böses sagen. Mein ehemaliger Mitbewohner kämpft da. Also darf ich nichts <lacht> Böses über NXT UK sagen? Ich habe ja
0: auch nichts Böses über NXT UK gesagt.
1: <lacht> ich gucke es aber auch nicht jede Woche. Ich gucke nur, wenn Theo Mann kämpft. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig, es ist ja nicht nur, nicht nur NXT UK. Die nehmen ja quasi jeden Monat wieder neue acht Leute unter Vertrag und hier neue im Performance-Center und hier neue im Performance-Center. Also die Vorwürfe, AEW bläst äh, bläht das Roster auf, kann ja wie WWE genauso vorgeworfen werden. Bei NXT mhm. treten die Hälfte der Leute, die sie unter Development-Deal genommen haben, treten nicht an.
0: Hunderte ähm, trainieren da jetzt im Performance-Center und sind noch nicht einmal vor der TV-Kamera gewesen.
1: Ja, ich meine, guck dir Eric Bugenhagen an. Der Vor einem Jahr hat er sein Debüt gefeiert mit einem neuen Gimmick damals bei NXT, wo er rausgekommen ist und hier äh, Schlagzeug ähm, äh, Pantomime mhm. mäßig gemacht hat und war over wie nichts. Und danach hast du den ein Jahr nicht mehr gesehen. Kannst mir doch nicht erzählen, dass der so schlecht ist, dass er nicht zumindest Enhancement-Matches machen kann. So, Aber ich glaube, für NXT ist das große Problem, dass sie halt nicht touren im Moment. Deswegen können sie die ganzen Leute nicht benutzen. Aber dann mhm. brauchst du auch nicht noch 20, 30 Leute mehr unter Vertrag richtig,
0: zu nehmen. Richtig, Im letzten Jahr fuhr WWE ein Rekordgewinn nach dem nächsten ein. Und die Gewinne, die sind ja jetzt bis 2023, 2024 nahezu garantiert. Weil bis dahin hat man diese hochdotierten und finanzstarken Verträge und wer weiß, dann verkauft Vince den ganzen Spaß vielleicht einfach ans USA Network und setzt sich zur Ruhe. Ähm, aber für solche Aktionen, finde ich, wird er zumindest in der Breite bei den Fans nicht das erfüllen, was er sich doch als Kernziel mit WWE nach außen hin ge äh, gesetzt hat, nämlich Pudding Smiles on People's Faces. Und apropos Pudding Smiles on People's Faces, die AEW-Ratings, die haben viele in dieser Woche erfreut. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle, ja. Ich muss sagen, dass an so einem ich habe es Arschlochabend getauft von WWE, dass an so einem Abend diese AEW Quote herauskommt. Ich kann nicht verheimlichen, dass ich da schon doch ein bisschen mal kurz lächeln musste, denn äh, das fand ich fand ich schon beeindruckend und ich weiß jetzt eben nicht, ob äh, WWE dann diese Entlassungsentscheidung gerade so Joe, ob sie das noch mal 1 zu 1 so getroffen Hätten. Wir haben uns ja alle gefragt, ja wie läuft denn das? NXT am Dienstag, okay, die gewannen 30.000, 40 40.000 dazu, hm, dann landet aw so bei 900.000, vielleicht schaffen sie in den nächsten Wochen hier und da mal wieder die Millionen zu knacken. Pustekuchen, die aktuelle Ausgabe sahen im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauer, in der Spitze waren es sogar mehr als 1,4 Millionen und das war am Ende von Chris Jericho gegen Dex Harwood, Widdy, was war deine erste Reaktion auf diese doch überraschend starken Zahlen? Also, das ist ja wirklich eine Zahl, mit dem
1: mit, mit, niemand hat mit solchen Zahlen gerechnet. Es gibt ein paar Leute, die haben gehofft, dass es um die Million geht, ne, dass sie da so ein bisschen dran kratzen oder sowas. Aber 1,2 waren es in der Quote, ne? Ja. Das ist ja unfassbar, unfassbare Zahlen. Wie viel hat Raw gehabt am Montag, weißt du das zufällig?
0: Äh, Raw hatte, das war die After Mania Show, die äh, Raw Show After Mania hatte ein exaktes Rating von 2,026 Millionen. Das war ein Anstieg von 19,1 Prozent. Äh, heißt 325.000 mehr als die Ausgabe davor. Wenn man sich die Raw Ratings sonst anschaut, sind die im Schnitt so jo, bei 1,718 jetzt gewesen. Ist
1: das krass, wie greifbar das eigentlich ist. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt eine Zahl. Ja. Das, das ist, das, man, man, man kann jetzt spekulieren, waren es jetzt NXT-Leute, die gewohnt waren, Mittwochabends Wrestling zu gucken und jetzt haben sie sich mal das andere Programm angeschaut. Kann sein. Aber schalten die nächste Woche wieder ein? Schalten die die Woche danach wieder ein? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, wie sind die Zahlen in einem Monat? Wenn die so konstant bleiben oder natürlich noch steigen, ist das eine großartige Zahl. Aber in den Wochen davor waren die Zahlen von IW von eben nicht so gut. Da sind sie nämlich auch ein bisschen runtergegangen. ne? War das nicht so?
0: Das ist so. Und äh, das lag zum einen natürlich äh, daran, dass NXT parallel einen TV-Takeover aufgebaut hat. Und zum anderen, dass es noch durchaus ein bisschen TV-Konkurrenz gab. Es ist das zweithöchste Rating der AW-Geschichte. Nur die Debütausgabe, ja, vom, äh, was war es, 2. Oktober 2019. Nur die hat mehr Zuschauer gehabt. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und wie hat sich das zusammengesetzt? War es der NXT-Effekt? Haben wirklich einfach äh, fast alle, die NXT geschaut haben, haben die jetzt hier zu Dynamite geschaltet? War es der Mike Tyson-Effekt? War es vielleicht wirklich einfach nur Neugier? Lag die Konkurrenz günstig? Denn man hat sich ja vor allem bei den älteren Zuschauern, das muss man sich mal vorstellen, bei den älteren Zuschauern hat man sich verdoppelt. Ja? Es gab 531.000 Zuschauer, insgesamt Zuwachs. 300.000 davon waren über 50. Man kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, diese 300.000, das ist der NXT-Anteil. Diese 300.000, weil NXT hat das deutlich ältere Publikum, die kommen von NXT. Ein paar Jüngere sind davon sicher auch äh, gekommen, klar. Aber wenn man sich dann mal wirklich genau anschaut, wie sind diese Zuschauer verteilt gewesen, ist das sehr beeindruckend. Das erste Segment von Dynamite und die ersten 15 Minuten der Show sahen 1,19 Millionen Zuschauer. Das letzte Segment von Dynamite, Darby Allen gegen Matt Hardy, sahen 1,20 Millionen. Ergo, die komplette Show hat nahezu konstant und dauerhaft dieselbe Anzahl an Menschen im Schnitt gehalten, mit Spitzenwerten in der Mitte von etwas mehr als 1,4 Millionen. Und das spricht dafür, wie die, die Leute haben eingeschaltet, definitiv auch von NXT und definitiv auch andere junge Zuschauer, aber sie haben nicht abgeschaltet, sie sind für diese zwei Stunden dran geblieben und das... Ich glaube, einen größeren Zuspruch für die Struktur einer Show kann es rein faktisch von den Zahlen her nicht geben. Ja, du hast ja gerade die, die 50-Plus-Demografie
1: äh, auch angesprochen. Ne? Das ist ja eigentlich die einzige Demografie gewesen, die einzige Gruppe, wo NXT AEW regelmäßig besiegt hatte. Bei allen anderen hatte, hatte AEW immer die Nase vorne. Und jetzt hat AEW halt dieses unglaubliche Rating gehabt. Und die Leute waren halt auch von, von, von vorne bis hinten dabei. Es, du musst einfach hoffen und du musst einfach diesen, diesen Hook haben und wir müssen jetzt richtig Arbeit auf Social Media machen, dass diese ganzen Leute auch nächste Woche wieder einschalten. Ich meine, es gibt kein NXT-Konkurrenzprodukt mehr. Das ja. heißt, eigentlich hält nichts mehr die ab, die Zuschauer auch dran zu bleiben, außer halt die Storys sind schlecht und das sind sie ja eben nicht. Außer die Charaktere sind schlecht und das sind sie einfach nicht. Es mag sein, dass es ein bisschen viele gibt, ja, das, das ist ein Kritikpunkt, den ich durchaus auch teilen kann, aber gleichzeitig selbst wenn sie die ganzen Leute unter Vertrag ändern und sie würden die Leute nicht einsetzen, dann würden die Leute genauso meckern, dass die Leute nicht eingesetzt werden.
0: Auf jeden Fall. Also in dieser Woche muss man wirklich nochmal festhalten, diese 1,22 Millionen kamen zustande wegen diesem Riesenzuwachs bei 50 ⁇ plus. aber auch ansonsten äh, in der Hauptseegruppe. Zuwachs von 57 Prozent bei jungen Zuschauern, ein Zuwachs von 61,5 Prozent. Also das ist schon brutal. Und äh, wenn man das jetzt wirklich halten kann, äh, wäre das natürlich richtig, richtig stark. Es war am Mittwoch übrigens im gesamten Kabel-TV die äh, Show mit dem äh, zweitbesten Rating in der Hauptzielgruppe und das müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen. Die Gesamtzuschauerzahl schön und gut, ja, aber es kommt tatsächlich und danach richtet sich auch äh, die, die, danach richtet sich die Finanzkraft der TV-Verträge. Ganz wichtig ist dieser Wert in der Zielgruppe 18 bis 49, weil damit wird die Werbung verkauft und ein TV-Produkt finanziert sich durch Werbung und je besser das dort läuft, umso besser ist es für AW. Diese Woche waren das 0,44, äh, den man da als Wert erreicht hat. Wenn man da jetzt wirklich in den nächsten Wochen konstant über 0,4 bleiben könnte, wäre das stark. Zum Vergleich, äh, bei Raw lag diese Quote der, äh, in der Hauptzielgruppe 18 bis 49, die lag jetzt dann in dieser Woche bei 0,68. Das war ein Anstieg von 30%. Normalerweise ist Raw da auch bei 0,5, sie waren letztes Jahr im Herbst auch mal bei 0,48 unterwegs und wurden da fast von Dynamite geschlagen, es gab auch schon mal eine Woche, da hat Dynamite Raw in der Hauptzielgruppe 18 bis 49 geschlagen und dieser Move, NXT dort jetzt wieder wegzuziehen, das könnte dazu führen, dass jetzt eben mehr Leute ja, dann doch einfach bei AEW dranbleiben, auch gerade von den Jungen. Und weißt du, was, was ich dann auch ganz spannend finde? Die Intention war ja, ursprünglich mit NXT einfach AW zu kontern und die Zuschauer wegzunehmen. Was ist passiert? Zwischendurch haben mehr Leute am Mittwoch Wrestling geschaut, als am Montag. Ergo der Eindruck, der entstanden ist, ah, Mittwoch, das ist jetzt die Wrestling-Nacht. ja. Und auch für die, nicht nur für die Älteren von Raw, die rüberkamen oder SmackDown von WWE, sondern auch für die neuen Zuschauer, die jetzt denken, ah, Mittwoch ist Wrestling-Nacht, die schalten jetzt ein und sehen, NXT läuft nicht und gut dann gucke ich das andere, denn Mittwoch ist Wrestling Nacht und gerade unter diesem Gesichtspunkt wäre das ja gerade jetzt äh, wäre diese NXT Entscheidung, das auf den Mittwoch zu packen, ja ein absoluter Boomerang gewesen.
1: Einerseits ja, aber andererseits darfst du auch nicht vergessen, wichtig ist es einfach auch, dass die Gesamtzuschauerzahl bei Wrestling-Shows einfach steigt. Und wenn dieser Konkurrenzkampf und wenn dieses Social Media äh, gegenseitig, die Fans peitschen sich gegenseitig hoch und bringen vielleicht andere Leute noch dazu, einzuschalten, dann ist eigentlich alles richtig gemacht. Weil das sind natürlich potenziell mehr Zuschauer für AIW, aber auch potenziell mehr Zuschauer für WWE. Deswegen finde ich diesen, diesen Konkurrenzgedanken, auch wenn Chris Jericho im, im Podcast bei Steve Austin gesagt hat, na, wir sind, keine, wir, sind, wir sind nur Konkurrenten, weil wir im selben Business sind, aber wir sind nicht wirklich Konkurrenten. Das ist schon wichtig und das ist auch richtig gut fürs Business. WWE hat sehr daran gekrankt, dass es jahrelang keinen Konkurrenten gab und die haben ja die Zuschauer, die weggefallen sind, als WCW damals zugemacht hat, wo ja eine komplette Audience einfach eingebrochen sind und die eben nicht WWE geguckt haben, mhm. die sind ja alle weg. Und für mich ist es einfach dieses, dieses es, es gibt immer Leute, die Bock haben, Wrestling zu gucken und ich glaube, dass da auch noch sehr viel Potenzial ist, dass diese Gesamtzuschauerzahl einfach auch noch mehr steigt. Und ähm, ja, WWE, ganz im Ernst, ob ihr am Dienstag veranstaltet oder am Mittwoch veranstaltet, ich glaube, dass es für eure Quote nicht so viele Unterschiede macht, weil dieses Brand einfach nicht als wichtig präsentiert wird. Also seit, seit der, seitdem IW und NXT damals in Konkurrenz gegangen sind und die Survival Series war, als NXT damals alles weggerockt hat. Ja. Gut, dann kam die Corona-Pandemie, das heißt, die Leute mussten im Performance-Center wieder eingeschlossen werden, aber NXT wird auch nicht mehr als drittes Brand präsentiert. Also das ist ja wirklich nicht mehr so. Die okay. Leute sind nicht auf einer, auf einer Augenhöhe. Ein Johnny Gargano ist nicht auf derselben Augenhöhe wie ein Drew McIntyre, ist einfach so. Ja. Und äh, wenn du das nicht präsentierst als, als ich, ich kann sogar psychologisch verstehen, warum sie es irgendwann nicht mehr gemacht haben, weil wenn das dritte Brand gegen das, RS, äh, gegen das wichtige Brand von AIW in Konkurrenzkampf steht, das ist es was anderes, als würde so Dynamite mit Raw konkurrieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Raw natürlich das, das, die, die a ist. Aber trotzdem, einfach es ist eigentlich, es ist eine Niederlage für WWE, weil sie mussten sich jetzt auf einen anderen Tag rumziehen und ihre Rating ist eben nicht signifikant gestiegen, aber das aiw rating ist fantastisch. Es ist fantastisch und das kannst du auch nicht wegreden. Es ist großartig, es ist ein großartiges Rating. Kommende ich, Woche,
0: ja, bitte. Ich,
1: ich frage mich einfach, wie, wie wird WWE jetzt darauf reagieren? Das ist halt die große hm. Spekulation. Was, was, was wollen sie denn jetzt machen? Was, wie können sie das kontern?
0: Ist die Frage, werden sie es kontern, ja? Wird Raw hm. auf den Mittwoch umziehen? Äh, wir wissen es nicht. Äh, nein, das wird nicht passieren. Ähm, diese Ratings, bevor wir da auch in maximale Ekstase verfallen, in der kommenden Woche ist dann eine bessere Bewertung möglich. Ja, also eine, eine seriöse und wirklich äh, umfassendere Bewertung ist nächste Woche möglich, denn ähm, dann kann man gucken, wie viele bleiben jetzt wirklich dauerhaft dann dran. Wenn man sich jetzt äh, konstant dann über der Million etabliert, dann wäre das natürlich, äh, dann wäre das auf jeden Fall stark. Aber wie gesagt, wichtig ist jetzt gar nicht mal unbedingt die Gesamtzuschauerzahl. Wir gucken immer auf die 18 bis 49, äh, 18 bis 49 Zahlen, wenn wir wissen wollen, wie stark ist eine TV-Show unterwegs. Ich denke mir auch, äh, okay, wenn diese Dynamite-Show 1,2 Millionen Zuschauer bekommt. Wie viele gucken sich dann eigentlich in drei Wochen das große Blood and Guts Special an? Was macht Raw eigentlich dann äh, in der Woche, wo der 5. Mai ist? Das müsste dann der 3. Mai sein für Raw. Äh, da geht ja dann theoretisch auch noch mal eine Menge. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, Raw im Herbst, da werden die, äh, oder jetzt äh, durch den Sommer und den Herbst, da wird es wieder ein bisschen runtergehen. Denn eigentlich die Mania-Zeit ist die absolute Hochphase von WWE. Danach sinkt es erstmal wieder eine ganze Zeit. Und es gab jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel. Im letzten Jahr auch einige Raw-Stunden, die sind auf 1,5 Millionen gerutscht. Und wenn AEW in der Spitze jetzt schon 1,4 erreicht, ist jetzt nicht auszuschließen, dass es dann wirklich mal dazu kommen wird, dass einzelne Segmente, von Raw mehr zu, äh, einzelne Segmente von AEW mehr Zuschauer haben werden als Raw. Das kann tatsächlich passieren. Die Schlagdistanz ist geringer geworden, als ich es jetzt auch gedacht hätte. Aber bevor man da jetzt wirklich äh, in die ganz tiefe Analyse gehen kann, sollte man abwarten, was passiert mit den nächsten ähm, Wochen und wie tatsächlich, wie du es gesagt hast, was macht WWE, wenn man jetzt natürlich NXT 2 gründet äh, und das dann auf den Mittwoch packt. Äh, das, äh, ich meine, WWE ist ja alles zuzutrauen, ne? Das
1: ist das Traurige. Aber äh, hast du es eigentlich im Kopf? Wie war es denn letztes Jahr im Sommer bei IW? Haben die auch sowas wie ein Sommerloch oder gab es das nicht?
0: Es gab Letztes Jahr bei AW gab es durchaus auch äh, ein kleines Loch im Sommer. Also sie hatten, glaube ich, im Mai, Juni, das war die Zeit, wo die Ratings dann mit nach unten gegangen sind. Ich gucke gerade mal auf die äh, Dynamite-Entwicklung. Liebe Grüße an den Nico, der da für uns eine riesige Rating Datenbank angelegt hat, auf der ich äh, jetzt hier mal eben unterwegs bin äh, und mir gleich mal die alltime time aew ratings anschaue. Ähm, und zwar, wenn ich hier gucke... Wir hatten letztes Jahr, naja, es gab mal ein Hoch hier von, was war das, 827.000. Nee, aber sonst ist man schon im Sommer, nach April, Mai ist man eher in so ein Loch gekommen, wo man hier mal 750.000, 715, 788. Dann ging es langsam Richtung September ging es wieder hoch. Dann hat man äh, Dynamite After All Out, hat 1,016 Millionen Zuschauer gehabt. Und ähm, ja, da ist es halt immer so, man sieht, wo die Pay-Per-Views sind auf jeden Fall. Aber man kann sagen, dass äh, in der Zeit von April bis, sage ich mal, Juli, August, dass da eigentlich mit die schwächste Phase ist. Und wenn man jetzt diese schwächste Phase beginnt mit Zuschauerzahlen von über einer Million äh, und auch starken Werten in der Hauptzielgruppe, dann wäre das natürlich, dann wäre das schon krass.
1: Ja eben, aber vor allen Dingen der Unterschied ist auch, Iw fällt nicht in ein kreatives Sommerloch, WWE, aber regelmäßig schon. Also von daher, die, die Trümpfe sind alle in der Hand von Iw. Jetzt, äh, jetzt noch mehr Erfolg zu haben. Von daher, ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen.
0: Sache, die ich noch ansprechen will. Hm. Du hast schon über Chris Jericho, äh, Chris Jericho gesprochen. Mhm. Glaubst du, das könnte potenziellen Effekt gehabt haben? Also wir müssen uns jetzt mal wirklich vor Augen führen, wie das gelaufen ist. Mania Tag 1 läuft auf Peacock. WWE, die ganz große Werbetrommel, ihr müsst auf Peacock sein, alle auf Peacock. Und selbst jemand, der Peacock hat, um sich irgendeine andere Serie anzuschauen, der bekommt der WrestleMania angezeigt. Also man kann davon ausgehen, das haben jetzt schon ein paar Menschen mitgekriegt. Und dann gucken die WrestleMania, sehen dann diesen main event sehen den Titelgewinn von Bianca Belair, ja, und der wird dann vielleicht so 30 Sekunden gefeiert und dann das wrestlemania auto Die Siegesfeier endet abrupt, der Stone Cold-Podcast startet und nicht mal zwei Minuten später reden wir über diese neue Wrestling-Show von All Elite. Ich weiß nicht, ob Vince McMahon diese Erlaubnis für Jericho als Gast heute nochmal genauso aussprechen würde.
1: Vielleicht war es ihm auch egal, vielleicht sieht er die wirklich nicht als Konkurrenten. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe darüber gar nicht so nachgedacht, wie du es gerade gesagt hast, aber das macht absolut Sinn, natürlich. Du bist. Ja, wie viele Leute haben zum Beispiel zu Christian gesagt, als sie zu Impact gegangen sind, ich habe gedacht, deine Karriere hast du beendet. Also, mhm. Wie viele Leute werden das jetzt bei Jericho äh, genauso gedacht haben? Weil die, weil die mhm. denken, es gibt nur WWE und es gibt kein anderes Universum. Es gibt keine anderen Wrestling. Das gibt es ja leider wirklich. Und wenn die jetzt gesehen haben, oh, da gibt es ja was anderes und da ist Jericho. Ich google mal, oh, Christian ist auch da. Big Show ist auch da. Mike Tyson kommt auch. Na klar gucke ich da rein.
0: Werbung <lacht> Oh nein, schon wieder Werbung, denkt ihr jetzt. Aber halt, bleibt nochmal dran, denn ich bin wirklich selber überzeugt von dem Produkt y -Food. Ich habe das ausprobiert und ich muss sagen, ja, zum Ersten, es schmeckt total lecker, das ist für mich das Hauptkriterium gewesen. Und es funktioniert, es sättigt dich drei bis fünf Stunden. Ja, ich als vielbeschäftigter Mann habe nicht immer die Zeit, mir wirklich was zu kochen. Y-Food ist deutlich gesündere Alternative und auch ausgewogener als Fastfood. Und dann greife ich doch lieber zu so einer Flasche, die mir schmeckt, trinke davon und bin satt und bin überzeugt, ja. Das ist es, das gefällt mir. Und YFood hat mittlerweile so ein breites Sortiment, da ist für jeden was dabei. Mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15 bekommt ihr sogar auf jede Bestellung 15% Rabatt. Ist es nichts? Greift zu, ich würde es machen. Werbung. Und so kann es vielleicht äh, gelaufen sein. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr auf diese Quote reagiert habt. Und ähm, damit machen wir weiter mit unserem letzten Blog, den wir aber ein bisschen kleiner ausfallen lassen. Denn äh, es geht jetzt einfach nur noch mal ein bisschen um WrestleMania. Da bleiben wir ja quasi, äh, ja... Beim, fast bei Chris Jericho und Stone Cold äh, spulen einfach nur ein paar Minuten zurück. Denn bei WrestleMania wurden einige Finishes geändert. Das berichten äh, mehrere Portale, in erster Linie Fightful und der Wrestling Observer sowie der Pro Wrestling Insider, die das berichten. Es soll mehrere Finishes gegeben haben, die sehr kurzfristig, also noch äh, am Tag oder einen Tag vor dem Event ähm, geändert worden sind. Unter anderem sollte Matt Riddle eigentlich seinen Titel gar nicht an Sheamus verlieren, bis Vince McMahon sich gedacht hat, ähm, doch, und außerdem wurde auch von einem Match, was ich dann wieder sehr äh, bezeichnend finde, ähm, und zwar ein Match-Ausgang wurde geändert zwischen dem Fiend und Randy Orton. Da war eigentlich angedacht, dass der Fiend dieses Match gewinnt. Widdy. hat er aber jetzt am Ende nicht.
1: Das musst du dir mal vor Augen führen. Die Storyline zwischen dem Fiend und Randy Besser Orton. Nicht. Geht, geht jetzt was, nicht. neun Monate oder was geht die? Ja. Und die wissen nicht, wo sie hinwollen? Ich meine, diese Hä? Wie kann man denn am Tag selber das Ergebnis noch ändern? Und, und ich meine, die haben doch am ta nächsten Tag schon wieder Aufzeichnungen gehabt und wieder eine neue Storyline angefangen und jetzt ist irgendwie Alexa Bliss und sie hat jetzt... Die Was denken die sich denn? Die, de die müssen sich wirklich denken, WWE hat irgendwann verlernt, Storylines mit einem roten Faden zu machen, die sich über längere Zeit hinziehen. Wirklich. Das siehst du doch genauso bei dem neuen Adjutanten von Apollo Crews, wo sie jetzt so tun, als wüsste man nicht, wer er ist, obwohl er vor drei Monaten noch im Underground gekämpft hat. So, die die denken, ihre Zuschauer sind richtig, richtig blöde. Und was diese, was diese geänderten äh, Finishes angeht, ob nur Seamus den Titel hat oder Matt Riddle, meiner Meinung nach hat Seamus den verdient, weil er ist für mich der MVP des Jahres gewesen bisher äh, von, von den Matches bei WWE. Du kannst dir jedes Match von ihm angucken, das ist ganz gut. Aber es spielt auch gar keine Rolle, ob Seamus den Titel hat oder Matt Riddle. Mhm. Aber bei so einer Storyline, die sich über neun Monate zieht, das, das sagt einfach alles über den Kreativzustand, äh, über den Zustand des Kreativteams aus, wenn die am selben Tag von einer wichtigen Storyline noch das Matchfinish ändern. Was dann auch noch so blöde ist und das Licht geht wieder an, die sind alle weg und alle Leute buhen. Bei, beim ersten Match bei WrestleMania, wie könnt ihr das denn machen? Das ist der erste, Ein äh, also das war ja am ich Sonntag. Dann, Tag, ne? ja. Das ist dann der Eindruck, den ihr habt. Das Licht geht an, die Leute buhen. Dankeschön. Danke, dass ihr hier seid.
0: WWE denkt halt von Show zu Show. Das ist das eine und äh, wenn man sich das jetzt halt so überlegt, ich weiß nicht, wie oft mir jetzt schon Leute gesagt haben, ja Tobi, aber die Storyline mit dem Fiend und Randy Orton, das ist doch Kunst, du musst doch mal den tiefgründigen Sinn dahinter sehen und das ist doch so ein heftiges, krasses Storytelling, du musst dich mal drauf einlassen. Leute, am Arsch. WWE hat absolut keine Ahnung, was sie da machen. Ändern irgendwie das Finish von diesem Match, ja, von dieser ach so großen Storyline. Das konnte man scheinbar irgendwie 24 Stunden vorher ändern. Aber ihr wollt mir erzählen, wie viel Tiefgang da drin steckt. WWE weiß überhaupt nicht, wo das hingeht. Äh, und, und sie wissen es jetzt auch, denke ich, weiter nicht. Sondern sie werden jetzt erstmal, ja, hier dieser Alexa, der kam doch die schwarze Schlotze aus dem Ohr. Dann ist die jetzt die Böse. Und, und Bray Wyatt ist jetzt einfach wieder der Gute. Dass der vor vier Monaten verbrannt wurde, ist jetzt völlig egal. Der wurde durch einen CGI-Effekt wiederbelebt. Und das ist jetzt diese Tiefgang, tiefgründige, große Storyline, auf die ich mich einlassen soll, von der WWE selber keine Ahnung hat, wo sie hingeht, äh, tut mir leid. Also da habe ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten komplett die Motivation verloren, mir da irgendwas herzudichten oder herzukonstruieren äh, und, und habe da auch überhaupt keinen Bock mehr drauf, zu malen, äh, wie die Wrestling-Matches des Fiends aussehen. Also ich weiß nicht, ob es jemals einen Charakter gab in der Vergangenheit, der so konstant, so regelmäßig abgestunken hat im Ring. Und das ist nichts gegen Bray Wyatt, ja seine, seine Kreativität äh, in allen Ehren. Und ich glaube, als Wrestler ist er auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber dieser Fiend-Charakter, das ist kein Wrestling-Charakter, da bleibe ich auch dabei. Und er hat da nichts verloren. Und deswegen äh, möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter reinsteigern, sondern möchte dich noch fragen, äh, in ein paar Wochen ist WrestleMania Backlash. Nicht mehr Backlash, sondern WrestleMania-Backlash. Und vielleicht kommt danach WrestleMania-Money in the Bank. Wir wissen es nicht. Ähm, es wird bei Backlash eine Reihe von Rematches geben. Man hat zum Beispiel jetzt schon angekündigt, ja, also ähm, Bobby Lashley's neuer Herausforderer wird nochmal Drew McIntyre. Ähm, glaubst du jetzt, WWEs Ansatz ist, wir machen jetzt einfach weiter wie vor mania bis die Fans zurückkommen und dann wird alles besser? Oder wie glaubst du, werden sich jetzt die nächsten Wochen darstellen?
1: Also erstmal muss ich mich entschuldigen. Ich hoffe, dass das nicht mein Einfluss ist, dass du gerade so ausgeflippt bist. <lacht> Weil normalerweise bin ich eher für meine Rants bekannt, aber
0: <lacht> Nee, Ach, das, der, der Fiend ist eine Last, die ich mit mir rumtrage. Du hast keine Ahnung, wie schwer ja, das, das manchmal
1: das, ist. das habe ich schon gehört. Nee, ähm, du ganz im Ernst für die Leute, die mich jetzt auch das erste Mal hören und die äh, hören mich die ganze Zeit über WWE reden und die denken wahrscheinlich, oh, hier oh, der ist wie Tobi, Hardcore-AEW-Fan. Ich habe noch nie in meinem Leben eine komplette aiw show gesehen. Ich kann mich nicht mal erinnern, ob ich ein komplettes aiw match schon gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verfolge die Liga. Raus! Ich verfolge die Liga, aber ich bin seit WrestleMania 6 WWE-Fan. Ich war auf so vielen Touren. Ich, ich liebe WWE und mir tut es halt im Herzen weh, dass es so eine Scheiße ist, die sie da produzieren. Wie kannst du denn jemanden ganz klar verlieren lassen bei WrestleMania in einem Titelmatch, indem er in einem Submission-Move das Bewusstsein verliert. Und jetzt hast du die Chance, okay, wir machen mal eine frische Paarung. Ein Tag später, ich will ein Titelmatch. Ich möchte auch ein Titelmatch. Ich aber habe gestern verloren und möchte auch ein Titelmatch haben. Gewinnt dann dieses Match, um nochmal ein Titelmatch zu bekommen. Was ist denn das für eine Gewinnt Story? Gewinnt das Match
0: übrigens, in dem er denjenigen besiegt, der den großen Fiend äh, geschlagen hat. Ja, Das möchte ich auch nur noch, also falls das irgendjemand interessiert. Dass du alleine dir so eine
1: Details merken kannst, tut mir sehr, sehr leid für dich, weil das ja. ist was, was ich sofort wieder verdrängen möchte. Es, es macht einfach keinen Spaß, sich diese Geschichten anzugucken, weil man das Gefühl hat, für dumm verkauft zu werden. Es, ich meine, ja, ich habe auch schon Storylines gepuckt. Ich will aber nicht sagen, dass ich besser bin als, als äh, WWE-Schreiberling oder sonst irgendwas. Aber du kannst dich im Internet umgucken und du findest so easy Geschichten, die alle besser zu erzählt gewesen wären, als das, was sie gemacht haben. Das fängt beim Hurt-Business an, was sie, was sie getrennt haben, ohne Sinn und Verstand und die beiden einfach zu jobbern wieder degradiert haben. Und es geht weiter zu Drew McIntyre, der jetzt schon wieder um den World Title antritt. Als gäbe es keinen anderen.
0: Aber warte doch mal ab. WWE hat da bestimmt noch was geplant. Ja. Haben wir, haben wir alle gesehen,
1: wie sie was beim Hurt Business geplant haben? Haben wir alle gesehen, wie sie was geplant haben bei den Iconics? Und Peyton Royce ist jetzt ein Wrestling-Superstar, haben wir alle gesehen? Haben wir alle gesehen, wie es Heavy Machin Machinery jetzt geht? Das ist eigentlich jetzt. ein Wunder, dass Otis noch nicht entlassen ist.
0: Das Hurt Business wurde halt jetzt ersetzt durch die äußerst erfolgreiche äh, Fraktion Retribution. Oh. Das ist natürlich ähm, nun, Die aber vorher
1: alles gegen das Hurt Business verloren ja. haben. Du, du hast also deine zwei Jungs, die die ganze Zeit verlieren, ausgetauscht, gegen welche die gegen die zwei Jungs vorher <lacht> verloren haben.
0: Ich möchte äh, uns jetzt alle weiter davor beschützen, dass wir uns zum Wochenende so aufregen äh, und schon über Raw nachdenken. Das äh, kann am Dienstag das, äh, das Problem von Team Blockflöte sein bei uns auf dem Channel. Aber ja, du freust dich
1: aber auch schon auf den äh, WrestleMania in the Bank und WrestleMania äh, äh, Rebellion <lacht> und so,
0: ja. <lacht> ja. Ja, wird großartig, wird großartig. Damit äh, würde ich sagen, schließen wir den Teil ab, äh, auch da seid ihr natürlich äh, gern äh, gefordert, äh, wer jetzt wieder schreiben möchte, Tobi, wie tiefgründig ist denn diese Fiend-Storyline bitte, ihr dürft es schreiben, ja, ich bin, ich bin ja ein fairer Mann und äh, ihr dürft natürlich eure Meinung unter unseren Videos kundtun und dürft da schreiben, was ihr möchtet. Und schreiben dürft ihr uns auch äh, auf Patreon, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dort könnt ihr Fragen stellen und genau das hat der Leo gemacht, der hat geschrieben, könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte zu House Shows von AEW verlieren, was war das Ziel damit, Wie die, was, äh, was möchte man denn mit Hausshows äh, erreichen, das war ja auch die erste AEW -House Show, die da letzte Woche am Freitag lief soll ich jetzt die Frage
1: beantworten, was man generell mit Hausshows machen möchte? Du darfst was...
0: gern gerne erstmal grundsätzlich sagen, wozu sind Hausshows eigentlich da?
1: Eine Hausshow hat mehrere Gründe. Nummer eins, das ist Geld kassieren von den Leuten, die daherkommen. Und zwar Geld für die Tickets und für die, für die T-Shirts. Nummer zwei ist es, die Leute in den Ring zu schicken, damit sie trainieren können. Also weil jeder, jedes Match macht einen Wrestler einfach besser, egal gegen welchen Gegner antritt. Und das dritte ist, dass man halt gut auch Sachen ausprobieren kann, zum Beispiel neue Teams oder neuen Manager oder sonst irgendwas. Also Hausshows sind eine Möglichkeit für, für eine Routine zu sorgen und für weitere Matchpraxis zu sorgen, aber auch gleichzeitig auch für das Kreativteam, um mal ein paar Sachen auszuprobieren.
0: Das ist der Hintergrund und AEW plant einfach äh, ohnehin jetzt schon für die Zukunft, da will man ja auch nebenbei ein paar House Shows veranstalten, nicht in dem äh, Schedule, nicht in dem Terminplan, wie WWE das vorhat, aber äh, man möchte einfach diesen ja diesem großen Roster, möchte man Erfahrung geben, Praxis geben und man wollte da auch einfach aus der WrestleMania-Woche noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Also ich glaube, äh, 1500 Leute, das Ding war ausverkauft äh, und ähm Genau, deswegen, das der Hintergrund zu dieser AW-House-Show... Darf ich dich kurz was
1: fragen zwischendurch? Wie findest du das denn, diese Shows mit Zuschauern? Findest du das komisch oder findest du das vollkommen in
0: Ordnung? Also es ist, ähm, meinst du jetzt auch mit Zug auf Wrestlemania oder jetzt äh, gerade bei AW mit dem Daily Place? Und also
1: so? ich finde, Wrestlemania hat man ja zwischendurch die Bilder schon gesehen, wie sich da die Leute an die Verhaltensregeln geändert haben. Und ich meine, wir haben was noch, nee, es könnte jetzt so nach dieser Woche kommen, falls es einen Ausbruch gab oder sowas, dass wir dann darüber hören, aber wahrscheinlich mhm. werden wir es nicht hören. Aber ich finde es, ich, ich könnte mich nicht jetzt in eine Halle stellen mit 1500 Leuten und mir eine Show angucken. Ich würde mich dabei komisch fühlen.
0: Ich habe da in den letzten Wochen und Monaten schon mal äh, häufig, glaube ich, was zu gesagt. Ähm, bei AW im Daily's Place ist es zumindest jetzt so: ähm, also eine Maskenpflicht zu 100% äh, wird sich nicht gehalten. Bei WrestleMania war es, finde ich, ganz schlimm. Also bei WrestleMania gab es ja so viele Bilder von Leuten, die die Masken ja wirklich nur als, als teilweise Ohrschmuck getragen haben. Das war nicht, zu, nicht auszuhalten beim Zugucken. Ähm, bei AW ist es halt so, dass, äh, wenn, du, wenn du schaust, also es gibt halt diese Sitzseparierung. Uh, es gibt diese separaten Zugangswege zum Daily's Place, einen weiten Weg auch vom Parkplatz, der über eine große Freiluftfläche eben gegangen werden muss um, und dort ist es so, dass diese Seedpots und so weiter, das, da wird halt irgendwie schon drauf geachtet, um, es ist ein Weg, um zu veranstalten, der nicht komplett verantwortungslos ist. Um, man hat diesen Weg finden wollen, weil man gesagt hat, wir können nicht näher, äh, wir können nicht länger in diesen komplett Lernhallen veranstalten. Plus bei AW ist es halt so, es ist, eine, äh, es ist ein Freiluft am Viehtheater. Ich denke, das ist auch halt nochmal ein großer Faktor. Auf jeden Fall. Um, das wäre jetzt was an. Also UFC packt jetzt gleich, also bitte, UFC packt jetzt, äh, gerade im Juni packen sie schon wieder dann irgendwie äh, 20, 30.000 Leute in, ein, in eine geschlossene... Kleine Arena, ja? Und sie schreiben auf die Tickets, ja, äh, es könnte sein, dass ein Superspreader wird. Und damit sichern sie sich rechtlich ab. Das finde ich weitaus absurder, als 1.500 Menschen in ein Gebäude zu packen, wo 6.000 Leute reinpassen, äh, mit Masken, mit Abstand, im Freiluftamphitheater. Deswegen, finde ich, ist es da noch Ich glaube, einfach für mich ist es so
1: surreal, weil es ist hier einfach nicht möglich. Wir hatten ja mit der German Wrestling Federation, hatten wir im September und Oktober Shows tatsächlich mit Zuschauern und in der Halle, wo normalerweise 600, 700 Leute reinpassen, hatten wir 120 da und haben da auch sehr auf diese ganzen Regeln geachtet. Aber es ist einfach, es ist für mich nicht vorstellbar. Letztes Jahr war ich auf dem Karaden mit 1500 Leuten, eng an eng. Ich kann es mir einfach im Moment überhaupt das nicht vorstellen. Das letzte große
0: deutsche Wrestling-Event, ne? Da war ich da und ähm, das, das war
1: einfach so surreal und ich glaube, ich, wir werden uns alle erstmal wieder daran gewöhnen müssen, was es heißt, wenn es Menschenmassen wieder draußen gibt.
0: So sieht es wahrscheinlich aus. Die nächste Frage kommt von Andreas. Muss bei Dynamite nicht dringend storymäßig so langsamer angesprochen werden, dass Kenny Omega am nächsten Wochenende sein AW-Gürtel bei Impact aufs Spiel setzt? Ähm, da findet ja Rebellion statt, Title-versus-Title-Match gegen äh, Rich Swan. Und das wird übrigens kommentiert von Mauro Ronello, auch nicht schlecht. Ähm, Und Tony Khan hat
1: versprochen, es wird einen Sieger geben. Es wird also einen Sieger
0: geben. Ich glaube auch, dass es diesen Sieger geben wird. Ich weiß auch, glaube ich, wer dieser Sieger sein wird. Ähm, als als Casual-Dynamite-Zuschauer hat man davon, äh, kann ich hier sagen, nicht so viel mitbekommen. Ich glaube aber spätestens, wenn Kenny dann mit dem Impact-Titel rauskommen sollte, ab dann wird man es ansprechen, rein aus... Ich sag mal, AEW-Sicht, aus Storyline-Sicht, warum sollte ich jetzt ein Wrestling-Event einer anderen Promotion, mit der ich im, im Kampf stehe, auch in der Storyline, warum sollte ich das äh, äh, andeuten, ja, Don Callist der äh, ganz viel Unheil zu AEW gebracht hat, ja, warum sollte ich als Tony Khan jetzt dann Impact bewerben, so würde ich es jetzt im Kayfabe begründen, was dann hinter den Kulissen abläuft, pff. Kann ich, kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, das stört mich jetzt auch nicht groß. Ähm, Wenn es jetzt irgendwie eine große Rolle spielt mal für eine AW storyline dann muss man es erklären. Aber jetzt im Moment, äh, ja, man wird es nächste Woche Mittwoch, glaube ich, schon irgendwo mal ansprechen.
1: Vor allen Dingen musst du dir mal vorstellen, dass Impact dann kaum noch eigene Titel hat. ne Die Tag Team-Titel sind ja auch in Japan gerade unterwegs. Hm. Also... Ja, herzlichen Glück. Vielleicht kaufen sie sie ja auf. Ich kann es ja nicht erklären. Also irgendwas muss ja dahinter stehen. Es gibt ja die Zusammenarbeit auch. Ich glaube, Christian läuft ja auch mit seinem TNA-Entrance-Team rum, ne? Das haben sie eine, ja geholt. Eine
0: angepasste Version davon, ja.
1: Okay, aber es ist schon sehr daran angelehnt. und ja. Also die Zusammenarbeit besteht und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver wird, weil du gibst deinen World Title nicht einfach in andere Hände. Einfach so.
0: Fabian, freut ihr euch auf die neue Staffel Dark Side of the Ring? Oh ja, kannst du drauf wetten. Ja, auf jeden Fall. Also wer das
1: nicht gesehen hat, muss das auf jeden Fall nachholen. Die ersten beiden Staffeln das ist mit das Beste, was man an wrestling dokumentation überhaupt sehen kann. Es gibt sehr viele Einblicke, sehr viele schöne Themen. Schön ist eigentlich das falsche Wort. Mhm. Sehr viele traurige Themen, aber sehr viele interessante Themen. Und ich finde einfach, dass es
0: Wrestling-Geschichte
1: ist, die sie da präsentieren.
0: Diese äh, Ausgabe wird es unter anderem gehen um Flying Brian Pillman, äh, FMW, Nick Gage. Das wird auch krass. Äh, dann auch dieser richtig krasse äh, Pay-Per-View von WCW und New Japan, Collision in Korea 1995, äh, das meistbesuchte Wrestling-Event aller Zeiten, meine ich. Also das ist äh, auch nicht schlecht. Also richtig, richtig viele coole, ähm, ich, wirklich super Folgen und auch wirklich guckt euch diese anderen Folgen an von Dark Side of the Ring. Also ich habe gerade noch die ähm, über äh, Owen Hart und die über Chris Benoit, die habe ich jetzt gerade noch im Kopf. weil Das ist so unfassbar gut aufgearbeitet. Insofern ähm, schaut es euch an. Carsten, jetzt wird sich AEW doch über eine Million einpegeln. Wenn ich mit dem äh, Independent-Style nichts anfangen kann, muss ich trotzdem sagen, wäre es nicht für WWE in drei Jahren äh, besser, wenn sie sich bedroht fühlen würden? Oder nimmt das jetzt eh bald wieder stark ab? Muss man natürlich fragen, wie die, wann fühlt sich WWE bedroht, rein wirtschaftlich, wird diese Company in den nächsten drei, vier Jahren auch nicht bedroht sein, wenn sie montags drei Stunden schwarzen Bildschirm senden, aber Vince McMahon und seine, sein Ego könnten sich bedroht fühlen.
1: Nee, ich glaube nicht mal. Ich glaube nicht mal, weil er wird sich die Ratings angucken und selbst wenn AEW da 2 Millionen hat und er hat 1,5, würde er sagen, aber wir machen Filme. Aber wir machen das. Wir haben 100.000 Maker wish sachen Wir sind hier mit Susan Coleman sind wir zusammen wir sind ein Global Brand und IWS ist das nächste Impact, das nächste äh, WCW oder so. Also ich glaube ja. nicht, dass Vince McMahon jetzt Konkurrent ansieht, aber ich ganz, du hast das vorhin nämlich angesprochen, dass, dass Vince McMahon das ja verkaufen könnte. Siehst du das tatsächlich als realistische Chance, dass er irgendwann WWE
0: verkauft? Ich sehe es als realistische Chance, dass dieser 75 Jahre alte Mensch, der sehr große Probleme damit hat, Dinge abzugeben, was der Grund ist, dass er bis heute in der Gorilla-Position sitzt, ähm, dass er jetzt mit diesem Peacock-Deal vorbereitet, dass WWE möglicherweise in vier Jahren äh, ans USA-Network geht. Denn was hat er jetzt äh, letzten Endes gemacht? Er hat wirklich, er hat das Ding wie eine Zitrone ausgequetscht, jeden Cent rausgequetscht, hat jetzt seine ganze, seine, seine äh, zehntausende Stunden große Bibliothek hat er verkauft, ja, und was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass er die Company verkauft, äh, weil er dann merkt: Okay, ich habe gemacht, was ich tun kann. Das Ding ist ausgequetscht. Und ab jetzt, ich bin eh bald tot, machen es die anderen. Und was dann damit passiert, ich werde mich davon trennen. Und das ist halt äh, nicht ausgeschlossen. Ich sage nicht, dass das passiert. Äh, kann auch ganz anders laufen. Kann auch sein, dass er in zwei Jahren sagt: So, Triple H, mach du. Ähm. Aber ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen. Also es gibt definitiv Indizien, die zumindest darauf hinweisen, einfach in der Art und Weise, wie die äh, Marketingstrategie vorangetrieben wird, wie die Contentstrategie vorangetrieben wird, ähm die da zumindest, äh, ja, ein Indiz sein könnten. Ich glaube auch, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre
1: so die wichtigsten und interessantesten tatsächlich in der Geschichte von WWE sein könnten, weil es könnte sich alles verändern. Es könnte sein, mhm. dass es die Liga in zehn Jahren nicht mehr gibt, weil vielleicht hat auch Fox die aufgekauft oder Disney oder so und hat die eingestampft oder was auch immer. Das kann alles passieren. Also, ich glaube, so in diesen, so makaber das klingt, so in den letzten Jahren von Vince McMahon, obwohl seine, seine Mutter ist ja Jahrhundert oder so, das heißt, er mhm. kann ja auch noch 30 Jahre leben, aber das, das, ich glaube, es ist einfach so schwer, auch in seinen Kopf reinzugucken, weil du kannst den, du kannst den Menschen mit Vince versuchen aus der Ferne zu bewerten und du kannst versuchen, den Geschäftsmann zu bewerten. Und beiden traue ich zu, sowohl bis 99 da in der Gorilla-Position zu sitzen, aber auch morgen zu sagen, pff, ich habe keinen Bock mehr, ich verkaufe das jetzt. Ich kann mir beides bei ihm richtig gut vorstellen.
0: Was könnt ihr euch vorstellen? Schreibt es uns in die Kommentare. Maurice schreibt, sehr bewundernswerte Zahlen von AW. Wo denkt ihr, dass sie sich im Laufe des Jahres einpegeln können? Wie gesagt, wünschenswert wäre ein 18 bis 49 Wert von 0,4, den man konstant hält und Gesamtzuschauer ist halt jetzt nicht das Nonplusultra wichtig, aber da auch, also wenn du da bei 1,1 oder so bleibst, konstant, ist das schon auf jeden Fall erstmal, also für eine Company, die es dann zwei Jahre gibt, ist das schon nicht schlecht.
1: Ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen, weil ich finde, mir als Zuschauer in Deutschland sind die Zahlen in Amerika vollkommen Latte. Hauptsache, die <lacht> haben konstant ordentliche Zahlen. Und noch besser wäre, sie haben
0: grandiose Shows. Julian, glaubt ihr, dass WWE auch nur annähernd juckt, was die hervorragende Einschaltquote bei Dynamite betrifft? Haben wir gerade jetzt schon ein bisschen angesprochen, ne? Also... Ich glaube, dass es, äh, man, man wird es definitiv auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, ob man jetzt alle Entscheidungen mal genauso treffen würde. Ich weiß nicht, ob man jetzt so problemlos sagen würde: Ja, Jericho, WW Network, klar. Ja, Samoa Joe entlassen wir, klar. Weiß ich jetzt nicht, kann natürlich auch jetzt total falsch liegen, ähm, aber also man wird es zur Kenntnis nehmen, man wird jetzt nicht direkt überdrehen. Äh, sollte AEW jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate Raw schlagen, dann wird es glaube ich doch ein bisschen problematischer, aber bis dahin, äh, und da ich nicht glaube, dass das passieren wird, ähm, wird man das bei WWE erstmal zur Kenntnis nehmen
1: diese ganzen Ratings, ich glaube nicht, dass das Druck bei WWE macht. Ich glaube, dass der Druck eher vom USA Network oder sowas kommen würde, wenn die nämlich sagen, mhm. wie kann denn das sein, dass die bessere Ratings haben als wir, obwohl wir euch so viel Geld äh, geben. Also macht jetzt mal bitte was. Nicht, da dass dann sich AEW
0: schon auf seinen nächsten TV-Vertrag freuen.
1: Ja, wahrscheinlich eher. Also ich meine, für AEW ist die Situation grandios. Für WWE wird es erst ein Problem, wenn der, wenn der Sender sagt, okay, ihr müsst jetzt noch einen 24-7-Titel, Tag-Team-Titel einführen. Das wäre immer ganz gut, glaube ich. Also <lacht> ich glaube, dann haben sie Probleme.
0: Julian äh, hat diese Frage gestellt und der Martin noch mit der letzten Frage. Er wünscht sich a genauere Infos zum Tippspiel. Martin, die wirst du in den nächsten Wochen bekommen. Wir starten ja zu WrestleMania Backlash mit unserem Supporter Tippspiel ähm, auf Patreon. Also da gibt es alle Infos in den nächsten Wochen. Wir sind da gerade schon fleißig am Vorbereiten. Und er schreibt, äh, wisst ihr vielleicht, was Christians Open Contract genau bedeutet? Kann er bei anderen Promotions auftreten? Bekommt er nur Geld für wenn er auftritt? Oder was bedeutet das, lieber Martin? Ähm, Dieser Open Contract der in der letzten Ausgabe von Dynamite angesprochen worden ist, ähm, hieß letzten Endes da nichts anderes als Open Challenge. Ja, also dieser Open Contract heißt, äh, Christian hat da in der Storyline seinen Namen drunter gesetzt und der Name seines Gegners ist noch offen geblieben. Und wer da zuerst unterschreibt, der kriegt das Match. Äh, Christian ist bei All Elite Wrestling angestellt. Äh, weitere Vertragsdetails äh, kenne ich jetzt nicht. Aber da, wird's jetzt, äh, da ist jetzt keine äh kein, kein tieferer Sinn hinter diesem Open Contract äh, gewesen, der jetzt irgendwie heißen könnte, er darf überall auftreten, sondern das war einfach nur für das Gimmick dieser Show. So, und damit, lieber Widi, sind wir quasi durch mit dieser Ausgabe von Hauptkampf. Eine, eine spannende Reise haben wir gemacht über WWEs äh, Entlassungswelle hin zu fast ekstatischen Quoten von AEW, hin zu Fiend und dann vielen tollen Userfragen, äh ich glaube aber, das war ein rundes Paket, was wir hier geschnürt haben.
1: Ja, es hat mir auch äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank. Äh, ich finde auch, dass du deinen Job hier sehr, sehr gut machst. Also das äh, Danke für die Blut. Da kann ich mir noch wirklich eine Scheibe von abschneiden, wenn du eine sehr angenehme Erzählerstimme hast und sehr, sehr, gut zwischen den Themen springen kannst. Ich hatte so oft zwischendurch, oh, jetzt könnte ich noch das einwerfen. Dann bist du schon zum nächsten Thema. Und ich dachte mir, ja, scheiße, die Überleitung war wirklich gut. Da kann man einfach nicht mehr was dazwischen sagen. Also vielen Wenn du, Dank.
0: wenn du möchtest, du kannst jetzt, ja. willst du noch ein Open Mic haben für fünf Minuten? Nee, ich habe
1: ich hab gar nicht, ich würde nur ranten, ich würde nur, nur meckern oh. über WW und das tut mir halt einfach so leid leid, weil ich liebe diese Liga so sehr, aber ich liebe einfach Wrestling und ich freue mich auch darüber, was ihr wirklich für das Wrestling, für, also was ihr für das Wrestling in Deutschland tut. Nicht das deutsche Wrestling, sondern das Wrestling in Deutschland, weißt du, was ich meine? Weil ihr, ihr sprecht über diese großen Themen, ihr sprecht über diese großen Ligen und das ist auch super wichtig, weil, wie bin ich zum Wrestling gekommen? Ich habe WWE geguckt. Ich habe nicht geguckt, wie sich zwei Leute in einer Thronhalle rumgerangelt haben, sondern ich habe die große Show geguckt. Und äh, vielen Dank für alles, was ihr tut und
0: vielen, vielen Dank, dass ich
1: eingeladen worden
0: bin. Vielen Dank, dass du hier warst und danke auch an alle da draußen fürs Zuhören bei dieser Ausgabe von Hauptkampf. Haltet euch einfach mal auf dem Laufenden und zwar über unseren Uploadplan. Den findet ihr entweder bei uns auf Discord, den Link gibt es in der Beschreibung, oder ihr schaut mal auf YouTube ähm, in unserem Community-Tab beim Spotlight Wrestling Podcast-Kanal. Dort gibt es auch immer Updates und jeden Sonntag auch den Sendeplan für die nächste Woche. Und da gibt es auch die Informationen, wann läuft Hauptkampf nächste Woche. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gespannt äh, drauf machen. Und... In diesem Sinne würde ich sagen, ich schiebe dir jetzt gleich die Abmoderation in die Schuhe, verabschiede mich von den Hörern, vielen lieben Dank, denkt einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen, das wird uns sehr interessieren. Und dann, wen es betrifft, bis nächste Woche Freitag. Ich verbleibe mit meinen Abschlussworten GW genießt Wrestling und sage, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: <lacht> das war doch super von dir. Ähm, ja, äh, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr angeschaltet habt. Ähm, das Allerwichtigste am Schluss ist natürlich, unterstützt Wrestling. Also es ist egal, welche Liga, es ist egal, welchen Wrestler ihr toll findet, unterstützt einfach Wrestling. Äh, jeder Wrestling-Fan ist genau gleich viel wert wie jeder andere und äh, wir alle haben dasselbe Hobby und wir alle sind merkwürdige Menschen, die dieses merkwürdige Hobby haben. und Schön, dass wir das alle miteinander teilen dürfen. Und trinkt Y-Food. die Kaffee-Variante, schmeckt sehr, sehr lecker, kann ich nur sagen und ich krieg dafür keinen 1 1